0: Jonas Årseth Henriksen ble før helgen finnet død i nærheten av en hytte i Nes i Avedal. Politiet mener han ble drept. Jonas ble 30 år og var kjent på TikTok, og har tidligere hevda at han ble utsatt på både vold, herverk og trusler för han nå ble drept. Hva er det som har skjedd? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er en extra episode av Krimpål. Ja, Øystein Millie, nå er vi her på mandag, og det har vært mye om drapet på Jonas i mediene i helga. Hva er det vi står overfor her?
1: Først og fremst så handler dette om et uh, drap med ukjent gjerningsmann eller gjerningsmenn. Uh, ingen er pågrepet uh, forløpig, og det er jo en veldig, veldig spesiell sak, uh, fordi at uh, for det første er du en... Uh, et offer her som var ganske kjent I hvert fall i lastebilmiljøet Han var jo en egen, egen TikTok-stjerne Blant lastebilsjåfører Og han har vært med i podcaster Og har også henvendt seg til podcaster nå nylig Med historien sin Og det er også sånn at det er et baktepp her Han har vært utsatt for, for trusler Og som blir han da funnet død politiet gjennomfører da en uh, åstedesundersøkelse, sender uh, den avdøde til uh, obduksjon, og i helga så kommer jo svaret om, uh, fra, fra obduksjonen om at uh, man helt utvilsom står overfor et drap, og han har funnet, så vidt vi vet, utendørs i nærheten av noen hytter i, i Nes i, i Ådal, uh, og han har vel ingen tilknytning til området hvor har funnet, så vidt vi vet, så, så dette er et, uh, f selvfølgelig et forferdelig drap, uh, og det er veldig mange ubesvarte spørsmål her som politiet nå forsøker å nøste opp i og som kanske en dag kan føre til en, en løsning.
0: Ja, politiet har jo gått ut og si at de vil snakke med folk som var i området der, og, og som kjørte på veiene, og kanske det var lastebiler med, med kameraer i, på dersbordet og, og så videre. Eh, Nes ligger vel eh, noe, altså en ja, tre, kanskje ti, en halvtimestid nord for Hønnefoss, hvor eh, Jonas var fra. Eh, men dette her ikke, han blir finnet i dag, eh, på torsdag ettermiddag, er det vel, og og politiet sier at det er et mistenkelig dødsfall. Hva, hva, hva ligger i det?
1: Ja, det er jo når politiet kommer til et sted hvor man finner en død person og ikke umiddelbart kan slå fast at, at det er en naturlig årsak. Og veldig ofte så kategoriserer politiet dødsfall som mistenkelig, selv om de kan anta kanskje at det ikke er det, for det handler jo om blant annet å fange opp... Drap som kanske ikke umiddelbart ser ut som, som det. Men så har man jo da ofte en situation hvor man får svar under en obduksjonsseanse, og det skjedde her. Og etter at resultaten derfra kom, så gikk jo ut og sa de var veldig sikre på at dette er et drap. Og nå pågår en stor etterforskning. Det er veldig mye mannskapet fra Sør-Øst politidistrikt som jobber med den saken, her pluss at Kripos er involvert. Og nå er det jo mange spørsmål som man jobber med å finne ut av det. En er jo selvfølgelig, og det tror jeg kanskje politiet vet, det er jo hvordan Jonas ble drept. Og så er det jo neste spørsmål er jo når ble han sist sett i live et annet sted? For det er jo viktig i forhold til å finne det tidsvindu man må søke inn, på si, informasjon innenfor. Nå må man selvfølgelig finne information i, i, i historikken her, og særlig her hvor det er et baktepe som kanske kan vise sig ha relevans for saken, men når det gjelder den fysiske handlingen, så er det viktig å på en måte ha utgangspunkt i den siste sikre observasjonen av ham i livet. Vi har hørt att politiet har bedt om videoopptak fra biler blant annet, eller dashboardkamera fra torsdag, men vi har vel ikke fått noen eksakt på melding om når og hvor han ble sett sist uavhengig av det. Og så er jo spørsmålet nummer to, jo, hvorfor befant Jonas sig der han ble funnet? Har han reist dit på egen hånd? har han mött någon der? Har han blivit fraktad dit uh, mot sin egen vilje? Uh, har draper skett der? eller er han har dödat ett annat st och att det liket är efterlått uh, på detta område som man har i detta område som man har funnit? Det är ju bara någon av de frågorna polisi jobbar med och ett en ända fråga är kan det finnas spor? i nærheten av like, som kan se si noe om gjerningsperson, gjerningspersoner. Det kan være kriminaltekniske undersøkelser, fotspor, DNA, andre type ting, gjenstander som noen kan ha kastet fra seg, for eksempel. Eller om det finns noe, om observasjoner gjennom vittner, eller om det er noen elektroniske spor i nærheten som kan etter hvert lede politiet på spor av de som har gjort dette. Men her står man, som det ser ut, overfor en svært krevende og utfordrende drapsetterforskning.
0: Han har jo også tidligere høvda, og det er flere medier som har skrivet om dette, blant annet NRK, at han, at han ble utsatt for vold da, og herverk og, og trusler fra ukjente gjerningspersoner. Han, han skal ha blitt overfalt da, og, 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 og slått og vært da, på en en fornærmet, selv som det heter i disse sakene, og, og politiet har jo sett på han som en i, i saker. Han har selv vært å åpne om disse på i sosiale medier, og, og bett om hjelp til
1: å avsløre hvem som står bak og sånne ting. Hva, hva tror du det har å si for denne saken? Ja, det må jo politiet finne ut da, og det kan jo hende at eh, drapet hänger sammen med dette bakteppe, men man kan jo ikke låse sig til en sånn eh, teori, så det må man jo ha et eh, åpent syn på. Så nå handler det om for politiet å Uh, utlede en del hypoteser, uh, og forsøke oss finne svar på en del av de spørsmålene som jeg gikk gjennom, uh, og da vil man gjennom det arbeidet der, og uh, kanskje kunne etter hvert uh, se at noen hypoteser styrker sig, andre svekker seg, og da vil en av mulighetene er at hypotesen om at det henger sammen med at han har vært utsatt for ja, det både vold og herverk i forkant, at det kan ha med dette å gjøre, men det kan jo også være det motsatte, at man finner helt andre spor som leder i en annen retning. Merker mig at uh, politiet uh, til NRK sier at uh, de ikke ønsker å si så mye nå, slik saken står. Dette er fra en helge, og det var ingen pågrepet per dag. Vi har vel ikke fått noen oppdateringer som tilser det motsatte uh, i dag. Uh, det det man... kan jo skje når som helst. Da. Det kan skje når ja. som helst. Det jeg skulle fram til at det som det, som det sies her, uh, ja, hvis jeg skal gjøre en liten... Uh, fra, fra hoftanalyse, så, så, så synes jeg ser det ser ut som politiet til synlig at de har noe de synes er mer interessant enn andre ting, at de har noe å gå etter. Eh, fordi at eh, de er jo, eh, de jobber på høytrykk og de har fått mye tips, mye information sorterer den, og sier jo at de, slik saken står nå, ønsker vi ikke gå ut med for mye informasjon. Eh, og det er klart det, for vi håper, eh, bunner i at man sitter med, konkrete opplysninger kanske som man forfølger akkurat når vi sitter her, og kanske kan det komme en en løsning ganske raskt, men man må også ta for, høyde for at denne saken, den kan komme til å, å trekke ut, for det kan være sånn at dette drapet er øh, planlagt. Uh, det vil man også se litt etter hvert nå, hvordan, ut fra hvordan åstedet er og hva man finner av spor i ja, de første dagene. Uh, men det er, ja, det er, det, det er en det er en krevende sak som, som politiet står for.
0: Så er det jo da en familie og, og venner og bekjente som, som da har fått klokk og er i sorg nå. Eh, Jonas får jo veldig mange fine lovord eh, av folk som eh, kjente ham godt, og, og var jo da veldig populær på TikTok. Han hadde over 50 000 følgere, og, og var vel også, ja, på en måte en som snakket opp eh, lastebiler, ikke, og, og, og sånt da. Jeg leste også at han var eh, Norgesmester i proffklassen eh, med och lägger på kätting.
1: Ja, det, det er bra, er en, bra det. Det er absolutt, han är ju en eller var en en väldigt bilintresserad man. Han har ju varit gäst i i podcasten till Jan Erik Larsson, en en bilprofil som mange vill veta vem er. Og, ja, det er en man som har haft en framträdande offentlig rolle i, i lastbilmiljö som då samtidigt har blivit utsatt for... Flere episoder som nå, etter at han har funnet drept, selvfølgelig er veldig interessante, så dette er en veldig spesiell sak som vi står lov for.
0: Og så skal jo da tilfeldighetene ha det sånn at vår True Crime podcast-søster eller bror, hvis vi kan kalle det, avhørt, de var og møtte. Jonas, bare en liten kort uke, før han fin i død, hvor han
1: møtte dem og fortalte om det som han hadde vært utsatt for da. Ja, og det skjer jo fra tid til annet, at vi får henvendelse fra, eller det skjer ganske ofte at vi får i mediene henvendelse fra folk som har en historie å fortelle, eller har noe de vil ha på å si anførselstegn hjelp til fra mediene, og det at Jonas var i kontakt med Avert så kort tid i forveien, nettopp om sin historie, det sier mig, at han kanske hadde en spesiell grund, at det var noe som trykket på, som gjorde at han akkurat nå var opptatt av dette, og det er jo, det er jo noe av det jeg tenker politiet må undersøke og se på, er jo om på si, var det noen spesielle elementer som gjorde at Jonas nå var veldig mer opptatt av saken sin enn en ellers. Eh, har det vært noe nye trusler, nye episoder? Har han funnet informasjon som gjør at han eh, ville ta, ta tak i dem på den måten at han har vært i kontakt med, med, med våre kolleger? Det, det tenker jeg er, er svært interessante spørsmål som politiet eh, helt sikkert kommer til å, å se på. Krimpodden følger også denne
0: saken videre. Vi jobber jo nå med hva vi skal publisere på torsdag. Jeg er ikke helt sikker på hva det blir nå, men det kan gå til at, at dette er et godt spor vi følger.
1: Ja da, denne saken kommer vi til å følge uansett hvordan vi legger det opp videre fremover, fordi dette er, en, som jeg har vært inne på, en veldig, veldig alvorlig, spesiell sak, og det er mange elementer her som er verdt å belyse. Vi kan jo også nevne, Thor Eiling, i forhold til politiets jakt nå, at man har jo bedt hytteeier om å sjekke rundt hyttene sine, om det har vært noen i nærheten av dem. Man går brett ut og... Av og til har man sett hvor politiet umiddelbart ikke har noen mistenkte, men så går det bare kanskje bare noen timer eller et døgn før man har, Anføstlestein, oppklart saken i den forstand at politiet tror de har riktig mann eller også kvinne. Men här har det nå gått noen døgn, og vi ser jo at man går ut med ganske mange og bredt lysninger, og det sier oss jo at dette kan bli en langvarig etterforskning før man forhåpentligvis kommer frem til svar.
0: I dag er vi også ute med vår nye serie om ordresaken, som du kan høre hos Podmy, eller hvis du på den via VG+. Og det er jo en sak som vi skal følge i høst.
1: Det er det, og grunnen til det er jo at ordresaken snart er ferdig utredet av gjenopptagelseskommisjonen og skal opp til behandling, og da kommer vi til å gå gjennom den, og både de gamle tingene som ligger der fra 1999, 2000, 2001, men også da en del nye elementer, påstander og spor som har dukket opp opp gjennom årenes løp. Mm. Krimkommentator
0: Øystein Millie var med i denne ekstra episoden av Krimpodden. Redaksjonen vår består også av Hanna Espevik og Rutte Einvånd Nilsen. Produsent er Vilde Våren, nyhetssjef Emilie Halltorp og jeg heter Tor Ehring Tømtrud.